0: da gasolina que chega ao cidadão são impostos do diesel, esse número chega a quase 30%. E muitas pessoas não entendem né, por que essa realidade existe no Brasil. Então, a gente pode explicar para os nossos leitores quais impostos são esses e por que aqui no país eles são tão altos?
1: Bom, essa pergunta é bastante complexa e a resposta também não vai ser simples. É, bom, a carga tributária no Brasil é alta porque o governo custa caro, o governo é muito grande os gastos públicos são muito grandes e alguém paga a conta, e essa conta quem paga são os, os consumidores são os contribuintes, né? são os cidadãos o governo é uma ficção jurídica e não produz nada tudo que ele gasta é, ele tem que arrecadar da população, dos contribuintes então nós pagamos a conta agora, por que que no caso dos combustíveis a carga tributária é maior do que a carga tributária média no Brasil a carga tributária hoje tudo média está em torno de 32% do PIB, ou seja, de tudo que o Brasil produz, 32% o governo arrecada para custear seus gastos. Agora, por que, que o, o, a carga dos combustíveis é maior do que a média? É pelo que a gente chama do princípio da comodidade, é muito fácil cobrar imposto de combustível, né? porque se nós tomarmos a Petrobras como grande contribuinte, Cobrar imposto da Petrobras é muito simples, porque a Petrobras supostamente não só nega um centavo. Tudo que ela produz, ela vende, ela arrecada para o governo. Então é muito simples cobrar imposto da Petrobras. Daí porque a carga tributária é alta, é mais fácil cobrar imposto da Petrobras do que cobrar imposto de pequenas lojas, de prestadores de serviços. Então, concentra-se o peso da carga tributária nos combustíveis pela simples razão de que é muito fácil cobrar imposto de, 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 dos combustíveis. Então, nós podemos ver que a carga tributária da gasolina hoje está em torno de 43%, do óleo diesel 27% e do etanol 26%. Dessa carga tributária de 43%, a grande parcela é, corresponde ao imposto estadual, ao ICMS, o ICMS é o grande vilão da, da tributação dos combustíveis. Os estados cobram é, imposto sobre a gasolina com alíquota que vai de 25% a 34%. 34% é a alíquota praticada pelo estado do Rio de Janeiro, que é o um estado que está com maior dificuldade financeira de, entre todos os, os estados do país. Agora, quando eu falo 25% da carga tributária do ICMS, nós precisamos entender o ICMS é comprado por dentro, vale dizer, ele fica sobre ele mesmo. Então, cada R$ 100 reais de combustíveis que o contribuinte paga na bomba, 25% é ICMS. Então, ele está comprando, na realidade, 75% de gasolina e está comprando 25% de ICMS. Ou seja, 25% de ICMS sobre 75% corresponde à carga tributária efetiva de 33% para aqueles estados que cobram 25%. Nos estados que cobram 34%, essa carga tributária vai para quase 50%. Então, o ICMS, como eu estava dizendo, é o, o grande vilão da carga tributária. Nos combustíveis, no, no, no óleo diesel, a carga tributária é menor. Os estados cobram entre 12% e 25%. A maior parte dos estados cobra 12% de ICMS sobre o óleo diesel. E no etanol também a carga tributária é menor que a da gasolina. Os estados, a maior parte deles, cobra 12% sobre o etanol e alguns cobram até 30%. Um outro componente da carga tributária importante é a PIS-COFINS, é, que vale algo parecido com 9% da carga tributária. É, isso vale tanto para o óleo diesel como para a gasolina, como para o etanol. E o um terceiro componente da carga tributária é a CIDE, a contribuição sobre intervenção do domínio econômico. A CID é, é, incide muito fracamente nos impostos. Para a gasolina, a CID equivale a um centavo por litro. E no óleo diesel, a meio centavo por litro. Então, a CID representa muito pouco na carga tributária. Concluindo, a carga tributária sobre combustíveis, basicamente, a é ICMS, é, que representa... Então, vezes dois terços da carga tributária e a PIS consciência que representa um terço. A SIDI representa nem um por cento da carga tributária sobre os
0: combustíveis. Falando sobre essa questão do ICMS, né? ele varia de Estado para Estado. né? Então, qual é o impacto desses diferentes preços para a concorrência e para o mercado do combustível? O senhor pode explicar?
1: A Constituição delega aos Estados a competência para fixar a carga tributária. Então, cada Estado tem competência para fixar a carga tributária, que ele bem entender, desde que acima da alíquota interestadual, que é hoje de 12% ou de 7%. Então, os Estados têm competência para fixar a alíquota, de, de qualquer mercadoria, combustível inclusive, de 12% ao infinito. E os Estados, como eu disse, é, a quase totalidade de, de, determinou que... É, que a carga tributária sobre a gasolina é 25% e o óleo diesel é 12%. Alguns cobram muito mais. É claro que, como a carga tributária é, do ICMS difere de Estado para Estado, é, no caso da gasolina não dá tanto impacto em termos de, de, de concorrência entre Estados, porque é, a gasolina basicamente é vendida para transporte local. No caso do óleo diesel... A gente tem um problema, inclusive, de diferença de carga tributária entre estados, o que faz com que o, os caminhoneiros que podem é, abastecer o carro ao longo de uma viagem interestadual optem por é, é, se abastecer naqueles estados onde a carga tributária é mais baixa. Então, um caminhão que sai do Rio Grande do Sul em direção ao, ao norte do país, como ele tem uma capacidade de tancagem muito grande, ele vai escolher... O, o estado onde a carga tributária do, do, do óleo diesel é mais baixa. Daí porque Quase todos os estados acabaram uh, cobrando a mesma carga tributária 12%, a exceção é uh, do Rio de Janeiro e um ou outro estado que cobra mais do que 12%. Então é claro que uh, essa carga tributária, eu estou falando do óleo diesel, que é o imposto basicamente utilizado por caminhões. Né? Ela tem um impacto muito grande no custo do transporte, e, portanto, no, no custo de, da, da, das mercadorias, do preço e do preço das mercadorias que todos nós consumimos.
0: Qual é a saída, então, né, diante de todas essas questões que a gente colocou, qual é a saída eficiente para uma redução de impostos? Ela passa também pela redução dos gastos do Estado, como o senhor colocou na primeira pergunta?
1: Exatamente. Todos sabemos que as contas públicas do país estão absolutamente quebradas. O, o, a União e os Estados não tem nenhuma margem para abrir mão de impostos. A gente sabe que é, a carga, o, o déficit do governo federal previsto para este ano é acima de 150 bilhões de reais. Ou seja, o governo federal vai gastar 150 bilhões de reais a mais do que ele arrecada. Então já tem um buraco nas contas do governo federal de 150 bilhões de reais esse buraco, obviamente, vai ser coberto como? Com novas dívidas. O governo vai ter que vender títulos, captar dinheiro, portanto, vai tomar emprestado o dinheiro da população, da sociedade, para fechar as contas. Porque, como eu disse, o governo não produz nada. Ele gasta e arrecada. Porque se ele gasta mais que arrecada, ele tem que tomar dinheiro emprestado. Ele toma dinheiro emprestado da população, da, dos bancos, da sociedade, para pagar a conta. Então, se o governo, agora, vai ter que abrir mão de impostos é, para resolver a crise dos combustíveis, ou então subsidiar a Petrobras para que ela baixe o preço, quem é que vai pagar essa conta? O governo não tem margem. Então, se ele tem um buraco de 130 bilhões, 150 bilhões, é, se ele gastar 20 bilhões de subsídio, subsídio para pagar o, 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 a Petrobras pela redução do preço, ele vai ter que tomar dinheiro, dinheiro adicional emprestado, isso aí vai ter que pedir autorização para o Congresso para se endividar ainda mais do que já está previsto no orçamento. Então não existe margem para o governo abrir mão de impostos ou subsidiar a Petrobras para que baixe o preço dos combustíveis. E o que, por que, que acontece isso? Porque o governo gasta muito, o governo é muito pesado, o governo é muito grande, daí porque se discute tanto? Os limites de gasto do governo, se discute tanto a reforma previdenciária, que é o grande vilão das contas públicas, o, o, o grosso do déficit do governo federal é explicado pelo déficit da Previdência Social. Enquanto se resolver o problema da Previdência Social, o governo vai estar amarrado em seu orçamento e não tem como abrir margem de impostos, não tem como abrir margem de receita. E aí nós ficamos mergulhados nessa crise, porque o governo está quebrado. E o governo tem que cobrar impostos. E impostos sobre combustíveis é muito pesado. Então, esse é o resumo da história. Tudo isso decorre do fato de que o governo brasileiro está absolutamente quebrado. Enquanto nós não resolvermos o problema das contas públicas, não vai ter mágica para se resolver esses problemas que estão aflorando a cada dia em pontos diversos. É, como eu disse, o, o, o ICMS é o grande peso na carga tributária dos combustíveis. Só que. Como os governos estaduais, primeiro, também estão quebrados, a maioria deles. Segundo, eles têm autonomia para cobrar esse imposto. O governo não tem força para dizer agora vocês vão cobrar menos imposto. Então, é, a redução da carga tributária do ICMS, que é imposto estadual, sobre os combustíveis, vai depender da decisão de cada um dos 27 governadores, 27 govern governadores estaduais e o governo distrital. E é uma, então, é uma conversa muito complicada você convencer 27 agentes públicos, agentes políticos, a abrir mão de receita num momento em que os Estados estão tão quebrados quanto a União. Essa, esse é o drama que nós estamos vivenciando hoje.
0: Essa questão também, né, da gente ter uma empresa controlando o refino do petróleo acaba contribuindo, né, para esses altos preços dos combustíveis. Então, a privatização da Petrobras e também o um incentivo para que investidores privados entrem nesse mercado é uma outra forma da gente reverter essa situação aí em médio e longo prazos?
1: Enquanto o, 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 o mercado não tiver plena convicção de que não se vai usar politicamente o preço dos combustíveis, não vai se ter investimento, investimento do, no setor de combustíveis. O refino hoje, basicamente, está com a Petrobras. Tem uma ou outra empresa fazendo refino, mas basicamente a Petrobras é que faz refino de petróleo. Não adianta abrir esse mercado para investidores se o mercado não tiver plena convicção de que ele poderá praticar os preços de acordo com com os parâmetros internacionais. A, a, mesmo a Petrobras, nós tivemos uma experiência recente enquanto o governo a, a, agiu politicamente na definição dos preços dos combustíveis no, no, no período Dilma Rousseff. O que, que aconteceu? A, o governo, para conter a inflação e para fazer uma política populista, falou não agora, apesar de o petróleo estar tanto, de o custo do, do refino estar tanto, o povo vai pagar menos pelos combustíveis. O resultado foi o que a Petrobras praticamente quebrou e a inflação não foi controlada. O, os preços refletem o que? A escassez da mercadoria. Quem define o preço da mercadoria é a oferta e demanda. Se o governo intervir e falar não, a demanda é maior do que a oferta, mas vocês vão comprar tanto. Primeiro, o setor privado não, não, não vai submeter a essa regra. Segundo o setor público, no, ou a empresa pública, no caso a Petrobras, se submeter a essa regra, como se submeteu na experiência recente, ela quebra, ela quebra, ela vai se endivida. A Petrobras, é, no final da gestão Dilma, era a, a petrolífera mais endividada do planeta. Por quê? Porque ela comprava a 100 e vendia a 80%. Comprava petróleo a 100, vendia o equivalente a petróleo a 80. E como é que ela fechava a conta? Tomando dinheiro emprestado. Quebrou. Então, no momento em que se voltou à política de preços realistas, o que é política de preços realistas? É aquela política de preço que é, que é, é, é pautada pelo preço das matérias-primas, pela taxa de, de, de câmbio, porque a Petrobras é uma empresa multinacional, o mercado de petróleo está globalizado, e, e esses dois parâmetros é que tem que pautar o preço do combustível no Brasil. Se não for assim, a Petrobras quebra. Como você disse, e se abrir o mercado para o capital privado? O capital privado simplesmente vai embora: eu não vou comprar 80, comprar 100 e vender 80, porque o governo quer. A empresa privada não é instituição beneberente, bene, bene, ela, ela, ela investe para ter lucro. Então, esse é o problema, é o problema é complicado. Repito, a raiz do problema é o fato de o governo estar quebrado e ter que cobrar essa carga tributária monstruosa em cima de combustíveis. Se o governo fosse um pouco menos inchado, um pouco menos pesado, ele poderia é realizar uma carga tributária menor e nós teríamos, sim, o preço do combustível pautado por essas eh, variáveis externas, preço internacional de petróleo, taxa de câmbio, mas um patamar muito mais baixo do que é hoje.
0: No caso dessa atual greve, qual é a consequência do governo zerar a CID? É a consequência do governo arcar com a queda do preço do diesel anunciada pela Petrobras. O que que de fato isso significa para o cidadão?
1: Significa né, algumas coisas. É... Primeiro, como eu já disse, o governo não tem margem, né, não tem gordura para subsidiar essa diferença entre o preço efetivo, o preço do mercado, e o preço que será praticado doravante. A população, no primeiro momento, vai pagar menos pelo combustível, ou pelo menos pelo óleo diesel. Então, o óleo diesel, na verdade, é um insumo: né, a população acaba pagando o preço do óleo diesel na hora que compra a mercadoria na gondola o supermercado, porque o óleo diesel representa custo de transporte e, portanto, o preço da mercadoria que ele compra. Vai ter um alívio no curto prazo. Só que esse alívio vai ser financiado com nova carga tributária, com um novo custo do governo. O governo não tem, ele não tem, não consegue fazer a mágica de criar recursos adicionais para pagar esse subsídio. Alguém vai pagar essa conta, seja na forma de novos empréstimos que o governo vai ter que fazer para cobrir o buraco, seja na forma de novos impostos. Não tem margem, o governo não tem margem para subsidiar é, essa diferença entre o preço que seria aquele pautado pelo mercado e o preço artificial que será praticado daqui a, a no, nos próximos 15 dias, não é? sei até quando vai e ninguém sabe até quando vai essa política generosa de o um governo financiar essa diferença entre o preço de mercado e o preço que será praticado agora pelas empresas envolvidas na questão do petróleo.